0: Прошлый урок получился э, довольно развернутым. Как-то мы много прошли. Вот я составлял конспект, думаю, как же мы, мы успели-то столько пройти, непонятно совершенно. Но, тем не менее, э, значит, для того, чтобы двигаться дальше в наших объяснениях, то есть мы решили, этом, анонсировалось развитие пред предшествующей темы, но мы от нее довольно сильно ушли в сторону вот сейчас. Для того, чтобы к ней вернуться, нам предлагалось разобраться в высказывании мудрецов где Шми и Зихри, имя мое и пометование мое, связывалось с, с негативными и позитивными заповедями соответственно, и одновременно с буквами «Ют Кей и буквами Вов Кей имени Всевышнего. Задавался вопрос, классический вопрос, почему негативные заповеди связаны с более высоким аспектом с первыми двумя буквами не Всевышнего, а позитивные с более низким. Ведь вроде, и приводилось на это несколько примеров, вроде есть все основания сказать, что у позитивных заповедей есть преимущество перед негативными, что они выше. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, начали с рассуждения достаточно общего плана вообще о том, что, вот, в чем функция заповедей. И вот 248 позитивных заповедей ⁇ это органы короля. Евреи, когда выполняют заповедь, привлекают цвета дополнительные в органы, в кавычках, короля, то есть вот в то, как Всевышний раскрывается в мироздании. Но этот процесс он небезопасен, потому что в общей ситуации, а в особенности, если человек не соблюдает негативные заповеди, не воздерживается от запрета, от той жизненности, которую он привлекает в мироздание, может клепа отъесть какую-то часть или вообще все отъесть. Да? То есть, может клепа, зло этого мира, может начать запитываться вот этой привлекаемой жизненностью. И отсюда понятно, почему негативные заповеди, как средство уберечь эту жизненность, то есть, вот, охрана этой жизненности, имеет такой высокий источник, потому что по определению, охраняющее начало, оно относится к области Мокефин. Ну, а Макиф выше, чем Пними, с, с точки зрения этих осуждений. Поэтому, там, Ют это Мокефин, Вов Кей – это Пниме. Предполагается такое развитие событий. И дальше мы отъехали еще дальше от темы. начал заниматься, заниматься подробно идеей ближнего и дальнего Мокефа. Вот мы сказали, что... Благодаря, благодаря при, выполнению отрицательных заповедей, за, запре, воздержанию от запретов, э, привлекается подлинный макив. Что такое подлинный макив, настоящий, истинный макив, а какой неистинный макив? И стали рассуждать о, о том, что в среде макив тоже есть градации. Э, в общем плане это ближний и дальний макив. Что такое ближний макив? Это макив внутри... Седр и Шталшулус внутри порядка вот, нисхождения святов, которая направлена на, э, на функционирование творения, скажем. Э, в, этой, в этом порядке нисхождения есть по, закономерность общая, с которой мы э, с обсуждением с мы много рассталкивались. Э, все в этой цепочке, а Седр и что и Шталшулус, и Шталшулса, слово «цепь», в этой цепочке все завязано одно на другое. Это последовательность, в которой царит причинно-следственность, предшествующая ступень обуславливает последующую за ней. Вот Таким развиваются события в света причинно-следственно. При этом каждая предшествующая ступень она содержит в себе два аспекта. Внутренний и внешний. Внутренний то, как она обращена на себя, скажем, или даже на предшествующую ступень. А внешний аспект это то, как она обращена на контакт со следующей ступенью. Со следующим звеном этой цепи. Так вот, в цепочке сайдович каждый каждый внешний аспект предшествующей ступени становится внутренним в ступени следующей. Может быть, воспринят следующей ступенью. Почему? Ну, потому что он направлен на взаимодействие с ней. И наоборот, каждый внутренний аспект предшествующего звена, предшествующей ступени, он становится Макефом для последующего потому что он не сопоставим с последующим, потому что он направлен на саму предшествующую ступень, само, само вот это вот предшествующее звено и так далее. И начали мы э, разбирать всю вот эту вот катавасию э, на э, примере взаимодействия между разумом и эмоциями. Ну, тема крайне знакомая, крайне популярная, и, в общем, я не, не знаю, по-моему, не было мемора, чтобы мы ее как-то обошли стороной, все, все равно мы хоть по но эту тему задеваем. Uh, ну, здесь мы ей так вот начали разжевывать ее по-серьезному, не по uh, Сказали, что uh, разум uh, в той форме, ну, с одной стороны, мы знаем с вами общее правило, общий закон, что разум порождает эмоции. Uh, более того, достаточно недавно uh, на Утреннем Хасидусе мы даже неоднократно встретились подряд несколько раз с идеей о том, что разум uh, порождает эмоции, ну, как бы вынужденным образом. То есть, это примерно как если мячик к полу не прибит, то ногой по нему стукнешь, и он куда-то улетит. Ну вот обязательно, то есть, куда ему деваться, -то. все равно, все равно куда-то покатится. Если никаких препятствий нет, мячик не прислонен к стенке, не приклеен к полу, не, не, значит реальный мячик не нарисованный, то он обязательно куда-то полетит. И таким же образом эмоции обязаны порождаться разумом. Исключения нет. То есть вот обязаны порождаться разумом. Если разум не порождает эмоции, не сдвигает никуда эмоции, то значит тут что-то не в порядке. То ли с разумом, то ли с эмоциями, то ли какая-то есть еще третья вот величина, которая мешает сдвинуться эмоциям с места, или там тормозит разум. Ну, что-то вот, что -то, значит здесь не в порядке. Или мы на что-то не обратили внимания. Так несмотря на то, что разум порождает эмоции, это общее правило, вот такое универсальное правило абсолютно, несмотря на это, мы должны сказать следующее. Сам по себе разум, вот то, что мы можем в самом возвышенном смысле, в самом сущностном смысле назвать разумом, то есть само постижение, оно не способно породить никакие эмоции. Почему? Потому что внутренность разума, ну, возвращаемся к разговору о звеньях цепочки, где есть внутренняя и внешнее. внутренность разума – это, в принципе, невербализуемая, не пересказываемая Uh, вот такой вот uh, значит с, контакт с существом исследуемого вопроса который есть только в голове учителя вспоминаем пример с учителем-учеником приводили на прошлом уроке в Маймере пока его он не фигурировал uh, то есть это вот не, нечто заложенное в голове учителя, что учитель при всем желании не может передать ученику, это вот его собственное его собственная зацепка как бы за существо исследуемого вопроса с его вот, контакт сущностной, его сущности с сущностью этого значит, исследования. Это начало настолько отдалено от эмоций, что оно никаким образом не может ничего порождать. Просто оно очень далеко и вообще никакого отношения не имеет к эмоциям. Что порождает эмоции? Вот Разум, как он вышел на эмоции, внешность эмоций. То есть то, что может быть действительно об, обдумано, э, разделено на частности, проанализировано. Ну, анализ разделения, значит, вот проанализировано, разделено на частности. Каждая из частностей проработана и по, кажд, по поводу каждой частности написано, как глава в какой-то какой публикации. Там, ну, вот, вот, вот это вот может породить эмоции. И даже это знание, то есть то, что уже вербализуемо, то, что уже вышло, в ту область, которая контактирует с эмоциональным миром, даже это не может породить эмоции напрямую. Почему? Вот, кстати говоря, тоже на утреннем хасидосе достаточно недавно встречали рассуждение о том, что человек, когда он глубоко задумался, он не эмоционален. Когда он ушел в мысли, то он лишен эмоциональности, то есть он так затухает. Он глубоко вдумался, и в этот момент он неэмоционален. Более того, если, скажем, после того, как он э, придет в себя, после углубления в размышления и им овладеет какая-то эмоция, да, действительно, э, результат этого размышления, он породит в нем некоторую эмоцию, если он опять задумается, то он опять уйдет из области эмоций. То есть он опять уйдет в себя, как бы, да, не перестанет э, перестанет быть направлен в область... Э, Эмоции, а эмоции, они направлены на клиента, они направлены на, на общение, они направлены наружу, в отличие от разума, который направлен внутрь. Получается, что э, то от разума, что задействует эмоции, оживляет эмоции, заводит эмоции, э, это, собственно, не разум, а это бэхэн, который остается от разума. Бехен это, э, ну, дословно это «и так», можно видеть как «и так». Человек размышляет, 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 размышляет. А потом он говорит, так, ну так что мы отсюда, отсюда имеем, вот такой-то делаем вывод. Этот вывод – это всего лишь сухая выжимка э, его размышления. То есть, он а, м, пытался разобраться в вопросе широко, глубоко, в длину, ширину и глубину, как мы вот на утреннем, опять же, Хасидасе описывали, процесс постижения, который подобен реке. А, вот он значит, плавал туда, плавал сюда, там, заныривал. А потом, в результате, от этого осталось что-то. То есть, когда он э, перешел к практике, э, а эмоции – это уже практика. Э, то есть, он прекратил теоретизирование, вот теперь что-то надо сделать. У него в голове остался вывод, ну, как законодательное решение, скажем, Гемора, которое, вот мы сидим и, там на Васильевском, и, значит, присоединяюсь, кстати, тоже, вот уже Соломоник там уже. Первый раз был, значит, будет второй, третий, и сотый. Так вот, шутка, может, может не прийти. Ну, может быть, может быть. Так вот, сидим мы на геморе и разбираем порой какие-то достаточно теоретические вопросы. То есть мы так стараемся, столкнувшись с каким-то моментом, сразу посмотреть в книге законодателей и выяснить, а чего же, ну, с точки зрения практической, а как же закон работает в данной ситуации. Ну и видим, что зачастую обсуждаемые обсуждаемые там, нами споры между мудрецами носят чисто теоретический характер на сегодняшний день то есть Аллаха принято по другому мнению они судят и рядят о, друг... о мнении другом не логическом потому, потому что просто вывод который в результате совершается мудрецами и в котором там, вот, играет роль определенное голосование между, между носителями голосования по поводу того чье же мнение принять в качестве логического э с рассуждением оно гораздо более обширно, пространно, вот, подразумевает в альтернативы. То есть там такое мнение можно так вот рассудить, а можно эдок рассудить, можно так объяснить эту вещь, а можно так объяснить эту вещь. А вывод, он вот то, что осталось после того, как рассуждение закончилось и было принято, наверное, волевое решение, э с, ну вот остановиться на чем-то, на, на каком то вот, на какой-то точке. Так вот этот бэхэн, он таки одевается внутрь мидис, внутрь эмоций, и в них работает. И становится мойхин лэмидис. Становится разумом для этих эмоций, которые им такие порождены. Надеюсь, что пересказал более-менее то, что было. Рейш страница, это левая страница. У нас четвертая строчка сверху, второе слово справа. Мейр, Колмоки, Но при всем при том, вот мы с вами сказали, значит, в эмоцию внутрь не одевается разум, кроме как в форме бехен, в форме вот итогового вывода. Ну а что этот итоговый вывод? Это какой-то жмых, да, вот то, что осталось после того, как отжали из этого. Ну, что такое жмых? Да, слово «жать», между прочим, недавно для, с удивлением для себя сообразил. То есть, когда отжали что-то, остался жмых. От, отжимали, Ну вот, дака, как дети у меня говорят, дека, вот этот бх он внутри меды остался. Все остальное вне меды. В ней эмоции. То есть есть вещи, которые вообще никак не вяжутся с, этим, с этой эмоцией, вот как существо разума, да, она вообще где-то в стороне, там, как эмоция не имеет отношения, не может ее породить. Размышление уже может породить, но не одевается в эмоцию, я одевается в эмоцию только Бехен. Так вот, Бехен одевается в эмоцию не более чем. А, то есть в раскрытии в эмоции находится только этот самый Бэхэн. А, при этом размышление. Оно тоже присутствует, конечно, рядом с эмоцией, только присутствует рядом с ним образом Макиев. То, что нам, собственно, было нужно. Маши, Что это означает? А это означает следующее. Ну, говоря упрощенно, что такое, собственно, порождение разума эмоций? Мы обдумываем какой-то вопрос который нас в принципе интересует которому мы неравнодушны мы его обдумываем это обдумывание может носить чисто теоретический характер то есть вопрос нас интересует но это чистая теория а может носить не чисто теоретический характер нам надо принять решение с нас, нас требует ответа за, по, какому по какому то вопросу нам надо принять решение по этому вопросу мы можем оказаться эмоционально вовлечены в этот процесс тогда на каком-то этапе теоретизирование перестает быть теоретизированием голым. И в результате совершения вывода порождается эмоция, то есть мы либо боимся, либо любим, радуемся, тревожимся, печалимся, там, ну, в общем, что-то такое из нашего рассуждения порождается. Так вот, ну, было бы глупо предположить, что мы, что этот процесс протекает таким образом, мы о чем-то размышляли, 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 потом у нас, потом мы сказали, что Разум не позволяет эмоциям раскрыться, и даже если эмоция породится, потом мы опять задумаемся, то эмоции опять затухнут. Это не означает, что мы так думали, 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 пришли, скажем, к какому-то выводу, который привел нас к радости. Тут у нас отключается мозг, бум, и мы дальше продолжаем радоваться и веселиться как совершенно ненормальные. Ну то есть и у нас спросят там, а чё, чё ты, чё ты смеешь это? я не помню уже. То есть все равно у нас источник этой эмоции, конечно же, остается где-то в, вот в нашем существовании, он где-то присутствует, мы же понимаем, осознаем, в общем, почему мы радуемся или почему мы печалимся, какие рассуждения конкретно нас привели к радости или печали. Так вот, в данном случае гамба из пализамида также во время возбуждения МИДы эй на нишках мименуасогалой гамри. Постижение оно не забывается полностью, оно не, не уходит в никуда. Оно не исчезает. Ким, роллов ролов, бифхинас, а в какой же форме оно сохраняется, если мы сказали активно присутствие, оно, оно препятствует рождению Мидис. Оно присутствует в человеке образом Макив. Шемарги, шезаинин, шегисик. Вейсбойн, бей, бифхинас, То есть он ощущает ту идею, которую постиг и по поводу которой он размышлял, по крайней мере на уровне маки Шезен Нойсен хаюсь бамида и это да и наделяет эмоцию силой, наделяет эмоцию жизненность. Зигуша, Тия, МИДа он, он что-то понял, до него дошел анекдот и он стал брызжать ужасно. А в это время раз они анекдот отключился. Он такой, а, 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 вот, такого, не, такого не происходит, то есть разум, он, он это вот постигнутая вещь, она продолжает оживлять эту эмоцию. Шейти Амида Бевхина и если говорить о божественном постижении, приводит к тому, чтобы эмоция она находилась в состоянии близости к божественной идее, у Бевхина сбить ее и Сархулу, и само собой разумеющимся образом я бы так резко перешел в область а, от рассуждений таких вот общих к рассуждению по поводу именно божественного постижения, что я не успел увернуться. А, так вот, а, что это дает жизненность а, эмоции, и он находится, и эмоция, и лайки. это в том случае, если, меда, а, если эмоция находится в сближении с вот этой божественной Идей у Мимеда нас Бифхина сбито и само собой разумеющимся образом человек достигает состояния большего бидуля. Ведь мой же косвом мог и мах. Как написано в другом месте. Ним сади пхина с хитцониус гу оира сехал аша их ламидейс маха мейру мислабиш мимена беамида гупхина с хитцониус шилой. Значит, что у нас получилось? Что внешность разума? Которая в общем плане представляет собой свет разума, имеющий отношение к меде. То есть, уже направленный на эмоцию. То, что светит от него и одевается в меду, это вот, ну, априори совершенно самое-самое внешнее, что в этом разуме и есть. абихен, То есть, только вывод. Шинайса амида лаамида с смойхемелэ. Вот этот вывод, он становится внутренним для меды, одеваясь в нее как разум. То есть это разумом толком не назвать, опять же, вот как, как эмоцию в разуме. То есть мы говорим все время о том, что э, в святости все, все находится в взаимопереплетении, взаимопроникновении. Э, каждое божественное качество содержит в себе полный порцию, в полный набор божественных качеств, которые, все качества, которые есть, собственно, поэтому там в хесаде обязательно есть гура, в Гуре обязательно есть Хесад. Э, в разуме обязательно есть эмоции. В эмоциях обязательно есть разум. То есть, вот и такое взаимоключение тоже происходит. Но эмоции, как они в разуме, их не сравнить с эмоциями, как они эмоции. И разум, как он в эмоциях, тоже с трудом называется разум. Это какой-то вот такой послед разума, Я в данном случае бэхэн. Офхеназапнимиус шибоиды гайнуэцамаасога, а аспект внутренности его, то есть, собственно, постижения, пхеназмагифливад, он остается только на внешнем уровне. А волпнимию засехл мамош. Но при этом напомню на всякий случай, что мы отталкивались от рассуждений, начинали рассуждения как рассуждение о ближнем и дальнем Макефе. Но внутренность разума в буквальном смысле бевхинес оймика мусок, то есть на уровне глубины постигаемого материала, вот это, вот, если я правильно понимаю, невербализуемая штуковина которую мы обсуждали выше вот эта точка постижения которая в принципе невыдаваема ученику это то что находится гули май хза ли гамри худа она в совершенной степени выше мидис, ну можно, можно перевести это на разговор о дающем и принимающем начале то есть, ну, от этого мало что изменится, на самом деле, учителя-ученика. Это вещь, которая, разговор на учителя-ученика, это то, что вообще, в принципе, не выдается ученику. То, что вот, вот это вот и есть, по всей видимости, дальний Макев. Понятно. Значит, дальше начинается скобка. Если я правильно вижу, заканчивается она на последней строчке этой страницы. То есть, скобка такая... Ну, ну, могу, конечно, я плохо вот эти вещи ищу в тексте. Э -э если был здесь Руван, то он бы обязательно сразу сказал, что я ошибаюсь. Ну, посмотрим. Надо быть готовым к тому, что эта скобка до конца страницы незаконна. А, нет, в конце страницы как раз-таки это то ли не конечно. Все, сейчас увидим. У Маши есть миды, с гамми пхинас пнимило за моихин, зеро пхинас гадло за миды, с пхинас пнимило за лейф, не избавлю бедного матку Васиса, велосисо хуйшен по всей видимости. А нет, короткое, что, вот я паникую вечно. А на самом деле коротенькая сносочка. Умаши У Маши Оера моихин мейр, к мой, гамкинши миды, сейлухан, к мой моихин мамаш хулик мои косу мокин ахер значит э, с Рэба снимает возможный э, вопрос что мы ведь вы что мы, э, мы уже учили э, что на самом деле э, есть аспект мидес во внутренности разума э, так вот Рэба говорит это называется гадлу самойхин величием мидейс это вещь, относящаяся к пнимио в самому нутру сердца, как объяснял в таком-то месте. И то, что свет Моихин, он светит таким образом в сердце, то, то надо, надо это оправдать тем, что подобное, подобного рода Мидейс, они подобны Моихин в буквальном смысле. Сейчас это наших рассуждений не касается, поэтому можно это в определенном смысле забыть. И вот это иллюстрация того принципа, который мы озвучили выше, что внешний аспект верхней ступени становится внутренним для нижней, а внутренний аспект верхней ступени становится макефом для нижней. И также это в отношении любой причины и следствия слабишь бы в то есть причина и следствие взаимодействуют. Когда есть причина-следственность, то причина со следствием вот таким вот образом и взаимодействует. То, что одевается внутрь, прич... внутрь следствия, это всего лишь внешность причин. А волпхинаспнимиусаило, но внутренность причины, гупхинасмакифливато оллхулу, представляет собой всего лишь макив для олу почему всего лишь то есть ну, имеется в виду всего лишь не находится в таком тесном контакте с причиной со следствием у микова макима у бхина с макив шиешли шахрайская был в канал дехлалусей за у бхина с хицуню засехала шахламидис хулу но при этом необходимо понимать что этот макив он, хоть и макив, ну да, он не проникает внутрь Мидлис, находится во взаимоотношениях с Мелис, находится на уровне Макив. Тем не менее, этот макив имеет связь с мекабелем, имеет связь с принимающим началом, как мы его называем, опять же, неважно, это эмоции или это принимающее начало, или это следствие. И как мы выше сказали, что говоря в общем плане. Это внешность разума, которая имеет отношение к мидис, которая уже направлена на мидис, поэтому ну вот, расположена к ней. Если она макев, как часто задается вопрос, а почему цвет вот макев называется соев, другими, другими, по-другому по называется соев, окружающий, ну, все равно окружающий, описывающий, окружающий свет, соевив кулаумин свет сойв по определению не врисовывается внутрь в мир. То есть, не раскрывается в мире явным образом. Но дело в том, что он все равно называется сойв кол Он называется окружающим все миры. То есть, получается, что он все равно имеет отношение к мирам. Все равно он с мирами связан. Хотя бы вот, вот в таком плане. Да, он не одевается внутрь, но он сойв кол Что он окружает? Миры. Также в нашей ситуации когда мы говорим о разуме, который не одевается в мидес то мы не имеем в виду, что он вообще к мидес не имеет отношения, Мойше. Мойше. Что он к Мидейс не имеет отношения. А мы имеем в виду, что он имеет к ним отношения, но как Макев. а Макеву гамкин митсумцам к кефимидасам и каббал. Интересно отметить, что в этом ключе Макив. Он не просто имеет отношение к мекаблю, не только не просто имеет отношение к тому, что мы назвали следствием по отношению к причине, а он также Мецумцем, Он переживает определенный цимцум, он пере переживает определенную подгонку под интересы принимающего начала, скажем, под то, чтобы окружать мекаблю, Ну, примерно как... Э -э, я вот, честно говоря, не понимаю, почему до сих пор это не прозвучало в меморе, но где-то прозвучит наверняка. Э -э, когда мы говорим... О взаимоотношениях между наполняющим светом окружающим светом и в этом окружающем свете о близком и далеком макефе то не знаю с вероятностью 99 процентов речь идет о, о пище одежде и доме ну естественно пища как иллюстрация наполняющего как наполняя на аналог наполняющего света то что одевается внутрь и усваивается то есть вот может быть Переработано, превращено в мое собственное тело это значит, наполняющий свет. А, Все остальное это Макеф, но среди, в среде макифа есть различия: есть одеяние, есть дом. Так вот, дом не подгоняют под, под размеры человека. Дом может быть большим. Я могу жить в большой квартире или в маленькой, <laughs> или в огромном дворце, если, если повезет. Ну, кстати, не, не факт, что повезет. Не факт, что там очень уютно, но, ну, в общем, так или иначе, то есть, дом, это наш дом России, там, ну, что-то что, в этом духе, то есть, дом не подгоняется под размеры человека, он может быть несообразен человеку, И, во всяком случае, разные люди могут жить в одном доме, даже вместе. А одежда подгоняется под размер. Если человеку одежда велика, он не путается. Если мала, он, значит, ему в ней неудобно или вообще в нее не влезает. То есть, одежда – это то, что все-таки подгоняется под его размер. Хорошо сшитая одежда, она вот полностью соответствует э, человеку, который в нее наряжен. Так вот, э, разум, как он выступает в форме маки по отношению к эмоциям, ну да, он не одевается внутрь. То есть, не может быть усвоен, переварен этими эмоциями да только бхн может быть усвоен и переварен вот так вот открыто раскрываться в, в этих медлис но этот маки все таки помимо того что он обязательно сохраняется рядом с этими эмоциями потому что иначе это смех без причины признак дурачины вот что то в этом духе несмотря на то помимо того вернее что он обязательно сохраняется рядом с этими эмоциями он э, еще и по, по, подцензумирован по отношению к ним. То есть он подогнан под них. Он определенным образом выделан таким обор, так, чтобы окружать именно эту эмоцию, там, скажем, а не другую. Ракшезеули Майдамиакелишилой. Единственное, что это выше сосуды данной эмоции. Выеевшаясь и слабишь, бы вы в нем ездишь мамаш, и этот макиф не, не вдевается туда внутрь. А волмикол, мокимары, губейрахакели, но во всяком случае он сообразен хотя бы по масштабу, он сообразен э, вот этому сосуду. А почему? А потому вот именно по той причине мы же начинали, а почему мы стали говорить о ближнем и дальнем макифе, а потому что нам потребовалось выяснить, э, что такое истинный макив, что такое подлинный макиев. Так вот, почему этот макив Цемцумирован подогнан под данную эмоцию, скажем, или под данного, под данного принимающего сообразенному масштабу? Потому что он на самом деле не вполне макив. Он не является макифом Беэтсом, он не является макифом вот в таком вот в сущностном плане. Шейны бегедрапними клоли. Макив, который сущностный, настоящий, подлинный. вот Макив ней не бывает. Это такой макив, который по отношению к любому сосуду будет находиться с, будет макифом, то есть который будет вообще несоотносим с сосудами, который не будет находиться, не сможет определяться как пними в принципе. Эла Шегубивхинадовара Муков Ливад. А в данном случае мы говорим о, о предмете, там ступени, ступени света, градации которая является макиев по отношению к определенному вопросу. Ну, скажем, вот данный секль по отношению к данной эмоции. Вот он по отношению к ней является, находится в аспекте Макев. Верайна Мепней Койтингели Клямакив. А почему он находится по отношению к этой эмоции в ситуации Макев? Почему он не может одеться в эту, в эту эмоцию? А потому что сосуд данной эмоции, он ему не по размеру. Он туда, грубо говоря, не влезает. А, у, а в какую-то другую эмоцию он бы влез. Кстати, сразу у меня в голове родился пример. Ну Часто так бывает нас на уроке, кто-нибудь что-нибудь обобщит, и обобщение звучит каким-то безумным образом совершенно. Вот мы сказали с вами, что в эмоцию одевается БХН. Только сухой вывод, вот этот самый жмых от проведенного рассуждения. Так у кого-то э, бехен ⁇ это вот, вот этот вот жмых. А, для, а у кого-то бехен э, ⁇ он такого размера, что в его эмоции он не оденется, потому что для него это целое развернутое рассуждение, а не жмых никакой. Да? Э, то есть, э, когда мы говорим с вами, что э, нечто осталось за рамками эмоций, не смогло одеться в нее, по причине чрезвычайного масштаба, то нам надо в обязательном порядке указать, что это для данной эмоции, для, данного, для данных сосудов, то есть вот для этого человека, скажем, эмоции которого развиты вот до такой степени, и разум, который развит до такой степени, вот для него в этой ситуации такой-то уровень постижения не может вписаться в эмоцию, находится по отношению к нему на уровне маки А для другого иначе, то же самое со всеми другими макифин, которые мы с вами ну, часто обсуждаем, скажем, наиболее популярный пример, по моему, ну по рейтингу он где-то стоит на втором-третьем месте. С просвечительным учеником, когда учитель объясняет ученику материал, то некоторая часть того материала остается в макифе как кто-то из из, по-моему, он называл на Макиев пошло, э, цитируя чью-то фразу там из кино, там на подкорочку или что-то э, Так вот, э, так вот для кого-то вполне понятная идея, она для другого человека пойдет на макев, то есть она не сможет в, войти внутрь его постижения. И поэтому останется вот на на периферии для последующего усвоения по, по максимум или для последующего забывания. А для другого человека та же самая идея, она будет вполне усваиваема и будет не, не будет для него макефом, а будет для него вполне себе такой используемой, перевариваемой, усваиваемой идеей. То есть, если бы Данный Макив он был окружен более широкими сосудами. Он бы светил там внутренним образом. Какой мы можем привести пример? И, на самом деле, вот я, кстати, интересно, почему-то, наверное, это, это должно было первым возникнуть в голове, а почему-то не возникло. Что является доказательством тому, что этот Макеф, он на самом деле относительный. Потому что он в этом, ну вот мы с вами сказали, вот у нас есть разум. Внутренность разума становится макифом для эмоций. Ну хорошо, она становится макифом для эмоций, но она в разуме-то в самом, она внутренность. То есть просто с точки зрения условий задачи. Внутренность разума, внутренность предыдущей степени ступени, не засыпай, не засыпай. Внутренность предыдущей ступени становится макифом для последующей. Да для предыдущей ступени, это она внутренность. Значит, она может быть внутренностью только дойти ей большие сосуды. У Вейтахтен Шеубивхинес макии взеумимицат койт на келишилой, А почему находится то же самое э, в, на уровне следствия, на уровне нижней ступени, на следующей ступени вниз, находится в ситуации Маки, просто по причине того, что у нижней ступени не достает сосуда. А, только по этой хуру. Во-вторых, мызы юван лимайдаб Макифем, де Седричталшулус, к моей беса сфироз да отцилус. И э, подобное этому вполне будет понятно на уровне э, Макифем, как они по присутствуют в Седричталшулус. Как то десять э, сфирот мира отцилус. Да шохим мечталшим за мизе э, в мире отцилус. Система вот эти 10 сферот, она, по-моему, мы с вами когда-то учили Маймер в леку Детейра о двух схемах, о двух пониманиях порядка вот, чередования Сферы когда они в трех таких линиях расположены, или когда они расположены столбиком таким. Хоффма, Биннадас, Хэссет, Городи Феррес, одна за другой. И то, и другое справедливо, в зависимости, используется схема та или иная. В зависимости от того, понимания, вернее, рисунок здесь не так важен, понимание то или иное в зависимости от конкретных задач, что мы хотим, чем мы хотим заниматься, что для нас является приоритетным в наших рассуждениях. В данном случае, в мире Ациллос, сфирис они, как, как в Седер и Шталсулус, вот как в этой цепочке, звенья расположены, одна, одна под другой. Одно под другим, одно под другой, под другим мечтал, что каждый из аспектов он привлекается и мечтал то есть вот происходит как звенья цепочки одно из другого к мой михов мой бина у и малхус, как например от хохмы бины, которые здесь рассматриваются как разум, разум, зо зеранпин эмоции, рыба такими большими категориями здесь говорит, а не хохма бина да с хэсагур. От разума к эмоциям, от эмоции э, к малхус. То есть, к, к реализации, скажем, к действию. Если переводить на язык, на язык таких понятий. То есть, разум эмоций и действия, разум эмоции и речь. И вот в, этой, в, этой, в этом процессе реализации эмоций из разума, речи из эмоций, скажем. Малхус из Заранпин, Зеранпин из Мхохмабина, из Сехля. Здесь. То, что становится корнем и источником для нижнего, это всего лишь внешность верхнего. Депхина Запнимиус, мамы Шабейлен, эйнлой шайхус и тахтен. Тут абсолютно то же самое. Поскольку внутренность существо да, самое нутро верха у него вообще никакого отношения к низу нет бина или с как то например внутренность хохма и бины вообще не имеют отношения к тому чтобы становиться источником для эмоций ухи нас мойхин, а внутренность разума и коранганбихна завдола Увивхина салия ли и одну секундочку так и внутренность моихин в данном случае хохма и бины, их суть она находится на в отделенности и в ситуации поднятия, то есть от ну, вот такого отстранения, если говорить о направленности этого начала, в ситуации отстранения, поднятия, поднятия вверх от эмоций, как бы не к эмоциям, а от эмоций. Ведь мы же не избавились, как его объяснялось выше, абдиномасл, нерханука так далее, в таком-то мамере. У найсе мокер и то, что становится... Вернее, а то, что становится источником такие для эмоций. «Убхинас за это только внешность хохмэйбины. Здесь. «Дэмаше бино никрис то есть то, что бина называется матерью, э, матерью детей. «Губхинас катнус деима» — это аспект катнус деима, малости матери, то есть ее внешние аспекты. Пхинас твуна де твуна, э, де твуна э, ойсес бэн у вас. То есть, э, значит, мы называем бину, называем матерью. А у бины есть другое название твуна. А, ну, это однокоренное, насколько я понимаю, слово тоже тву, но Это ну, бо, а слово бойное, а слово биньен. Все это э, бина твуна. А, так вот, под твуной подразумевается внешний аспект бины. То есть та, тот сегмент как бы, анализа, скажем, который уже относится э, именно к, вот, к порождению эмоций, скажем, нацеленный на практику. И, и слово твуно а при, при небольшой перестановке букв, оно легко превращается, только надо бейс удвоить, э, превращается в слова бен у вас, э, сын и дочь. То есть вот это вот, значит... Бина, которая мать детей, вот ее дети – это Твуна. Это внутри нее как бы порождение райну Кашира Машпаслызо, то есть Бина в форме Твуны, она вот значит, производит влияние на зеранпин К моей же окинуем. Это Ребус здесь ссылается в этих рассуждениях на Сефер Апардеса, кабала моиши Кадавера в разделе «Эрке -а -ну ну, всякие где он разбирает различные терм терминологии. гайно дебина». А что такое твуна? А, ну, раньше мы нарисовали какую-нибудь табличку, сейчас что-то я, я потерял к этому вкус. А, ну, это и так понятно. Значит, мы с вами сказали, что каждый аспект в божественности несет себе, заключает в себе полный порцу, полный перечень э, с, дру, всех других качеств. Скажем, если мы говорим о бине, то бина включает в себя помимо бины, еще включает в себя хокму, бина, да, с хэсэд, гурати, фэр, вплоть до Малхус. Э, то есть получается, что каждый аспект, вне зависимости от того, к какой области он относится? Разума, эмоций. Вот мы сейчас занимаемся тремя аспектами, к большому счету. Разум, хохмабина, Эмоции, заранпин э, И Малхус, как вот иллюстрацию действий, реализации, либо речи. Вне зависимости от того, к какому, какой, какому кругу относится наша сфера, какая-то сила божественная, она включает в себя все остальные. И Бина, в том числе, она включает в себя все остальные силы. Получается, что Бина в себе содержит э, Хохмобин и Дас, который ей родственный вроде бы, да? И Хесет город Иференс у нас год ЕСОД, который ей не очень родственный, это, это эмоциональная область. И Малкус, который ей совсем не родственный, очевидно, это вот аспект реализации речи и так далее. И то же самое во всех других областях. Так вот, в Каболе принято делить В Каболе принято делить вот эти вот внутренние составляющие каждой, каждой силы, каждой сферы на три верхних и семь нижних. хохма и относится к области трех верхних. Она, как любой разум, направлена внутрь. Она представляет собой существо, внутренность данной, данной силы. 7 нижних, они направлены этой эмоции это the и нуква зун, так называемый, да, направлен на, на это, та часть данной силы, которая направлена вовне. То есть, мы можем описать то, что мы называли выше внутренним и внешним в некоторой ступени, как 3, 3 верхних и 7 нижних. Так вот, твуна как ну, оч очевидно объясняется вот в, в сэферопардес твуна это здесь 7 нижних в бине то есть та часть бины которая направлена вовне внешняя часть бины веешь худ э, в есть худ ох сейчас одну секундочку Ну зуб на зуб на выдирание не дам собственно здесь в общем риска не очень много, потому что это в любом случае отступление в сторону в сторону жгучей кабулы, которой я заниматься подписки не давал, ну что, что, что я в моем, в моем предположении скажем, которое я могу высказать сейчас Значит, «зайн тахтонин дебина, ихут исроэль саба витиферес, а никрис аба цатоин, амидейс». И есть объединение. Исроэль саба, сейчас он объяснит дальше, есть такой термин с дедушкой Исроэль. Ну, такое духовное начало, сейчас он объяснит, что это за начало. В следующих нескольких словах. Итиферес, которые становятся, которые называются аба Има Сатоин, нижними аба нижними э, отцом и матерью, то есть аналогом хох ибины э, более низким, чем оригинальный хох о чем пойдет речь дальше. А, Аникисаба-Ваима Сатоин, э, и становится источником эмоций. Да Саба Хубхина знгиды Або. Что такое исроль Саба? Это сфера снецах год сод. Как они заключены в Хохме? То есть, проще говоря, это занято кто ну, не занято кто нема, это вот нижние сферы, как они заключены в разуме. У хоть еще Шими в эти в Этиферес, вот в этом Этиферес, они не уверен. Нимшах, Зо, Худу привлекается Зо. Привлекается Зеранпин. Ну то есть что что он что он здесь хочет сказать, ну мне представляется достаточно ясным. Давайте еще маленькую скобочку прочитаем вот этот вот и дальше попробуем это обобщить. В Зута нас а Иисуэль Зуто то есть там дедушка Иисуэль, а есть еще малый Иисуэль. Малый Иисуэль это аспект разума, как он в Мидис, как он в эмоциях. Может, Как написано в таком то месте. Значит, что он хочет этой фразы показать, если я правильно понимаю? Начатая мысль. В разуме совершенно не все может выступать в качестве порождающего начала эмоций в качестве источника, корня и источника эмоций что выступает в качестве корня и источника эмоций только внешние аспекты что такое внешние аспекты это бина это твуна если говорить о бине то есть хохма и бина это в общем плане хохма внутренняя бина внешняя в бине это, это твуна то есть то что в ней бен у вас то что в ней сын и дочь то есть то что имеет отношение к порождению то что имеет отношение к выходу наружу как бы <связать> И, а вот мы находим, вот мы находим в Каболе вот такое, что Исройль-Саба, именно аспекты неца, Год есоид, объединяясь с, вот этот это, Т, это, ну, так полагаю, тиферос, не, в общем, наверное, ну, наверное, город Тиферос, неца, гот, есоид, то есть Исройль-Саба, объединяясь с Тиферос, то есть на уровне семи нижних в бине, когда происходит объединение или в хохме, как он говорит, что есть сабетов, год и сот хохме, когда происходит между ними объединение, тогда порождаются мидейс. Дальше, а волпхина на саба и лоин, но верхние абавыима, шерен мойхин да абавыиму, то есть сами по себе абавыима в смысле хохма и бина. Генли майна ми пхинас мокерли зохулу. Да, ну, все, все, я думаю, что это все, это правильно. Правильно, раз... Э, все равно зуб на вырывание не давал. Но настоящие Хохмаибина, они не являются источником для зеранпин. Венимца маши мокерли зоху пхинас не Замохин, Получается, что источником для зеранпин становятся именно самые-самые внешние аспекты Мойхин. Пхина ну, с Саба в То есть это вот объединение, началом, порождением, вот совокупление, которое порождает Мидас, это совокупление между Исольи Саба и Тиферис. Что в общем плане мы назовем заинтахтоиним, именно с, э, семью нижними, то есть внешним аспектом Бины только. у ген леват. Если говорить более детально, то это вообще нецехот есот. То есть это даже э, ну, среди сферот хэсэгурати фэс и Малхус это Тиферес, Неце Год и То есть даже не самые первые, даже не самые высокие из Заентахтуен, из семи нижних.